0: 欢迎大家每天在这个时间来准时收听我们的科技达人。科技达人呢，希望能够和你们来分享一些在我们的生活当中呢，越来越多的一些最新的资讯，包括是和生活息息相关的现在的互联网的一些动态。那么也欢迎大家能够积极的来和我们互动啊！互动的方式呢，可能老朋友很熟悉了，在这里呢再说一遍，那是可以通过新浪微博来关注完美娱乐在线，同时呢也可以通过我们的微信公共账号来搜索完美娱乐在线关注一下。那和我个人来进行这个互动的话呢，欢迎到新浪的微博来搜索 DJ Sasa。在今天的科技大人节目当中呢，当然和你们分享的还都是这样和我们互联网科技以及一些最新产品技术应用呢息息相关的一些资讯了。那么今天我们一开始呢，会和大家来分享什么样的一些资讯呢？其实今天资讯我觉得还是有点稍稍有那么一点点重口味的哈。为什么这么说？呃，是因为呢一开始要和大家来说一下的，就是成人成人产品这个行业，因为很多人其实。说到这个词，就觉得好像有点不好意思开口。但事实上呢，这方面的产业你们知道吗？每年的这个我国的一些消费的数据呢都是非常大的。所以呢，即使是可能大家是平时不会放在桌面上去聊，但是呢，也确实是生活的一个必需品。那么我们今天呢，来和大家聊一下的是正在被创业和新技术颠覆的成人产业。其实成人产业这个行业呢，真的是利润也蛮大的。据说从事这个行业的人呢，是赚的是盆满钵满，而且呢，大家买东西也都不太挑剔哈，出手大方。来看一下主要内容呢，就是在2012年的时候，中国大约有500个性用品工厂，超过20万家情趣用品商店，而目前呢仍然是在增长的。前不久呢，志东西和一个百亿估值的公司 CEO 去对话了，期间呢聊到三个。哲学上的终极问题就是说，你是谁？你从哪里来？你要到哪里去？说的再通俗一点的话呢，人生的三个追问就是时空的追问，还有呢，生殖的追问和死亡的追问。在生的背后呢，都伴随着性。其实呢，性的背后呢，也都是一些自我的一些释放了。其实人类从来没有停止过这种释放啊，也不能停止。如果停止的话呢，就不会再有繁衍后代这样的事情发生了。这些呢，其实咱们都知道哈，你知我知。可是呢，你可能并不知道成人特有的消费市场有多么的大。涵盖面的这个范围呢，有多么的广泛，而它的影响是多么的深远。所以呢，今天我们来和大家聊一聊，如今的成人相关产业得到的结果呢，比想象的要夸张很多
1: 。嗯
0: ，首先呢，来看一下哈，把时光再往前倒一倒，倒到三年前，也就是二零一二年的时候呢，中国大约有五百个性用品工厂，超过二十万家情趣用品商店。到目前为止，情趣用品市场呢仍然是在增长的。那么，情趣用品电商春水堂的 CEO 呢，他就说，中国成人用品市场每年三百亿元，那么全球呢每年大约是六千亿元。按此去估算的话，除去未成年人和这个年事已高的人，哈，就是年纪特别特别大的人，那么每人每年呢在成人用品上的消费，就接近到平均下来的话是两百块钱左右。而性学家李银河估算呢，全世界百分之七十的成人用品是产自中国的，这还只是成人用品市场，不包括影视等其他成人相关产业。平均两百元的成人消费用品，百分之七十产自中国。你或许觉得呢有点拉后腿，也或许不以为然。但是大学一毕业呢，就开了成人用品店的九零后马佳佳呢，就非常热衷这件事情。他创建了大象安全套这个品牌。那么这些年轻人呢，其实先后对外声称呢，都获得了六百万元人民币和五百万元美元的这个投资哈、啊，他们都得到了这个投资。这不仅仅是个案，那整个情趣用品相关产业的投资，在最近的两年，其实比以往都要猛烈很多。成人用品市场是怎么样去实现快速融资的呢？情趣用品电商他去 ，2013 年公开五千万人民币的这个 A 轮融资的消息。那么情趣用品电商春水堂，在2015年3月呢，也拿到了八千万 B 轮的融资。它现在的估值呢是五亿人民币。还有很多情趣用品公司完成了大额的融资，也推出了智能情趣玩具，比如说智能飞机杯。智能缩音哑铃，远程的有实际触感的情绪娱乐呢，已经实现。有圈内人士甚至豪言，势必要让在其他地方的人呢，更好地去享受异性所带来的乐趣。这似乎还不够啊！成人相关产业在以前呢，就不仅仅是指用品。那在整个的成人相关产业当中，包括情趣用品，那这其中呢，也包括了玩具啊，情趣的玩具、服装。嗯，比如说你扮成什么样子，这个造型出现在另一半心爱的人面前呢？还有呢，就是一些护理品和家具，比如说香薰等等的，它也可以帮助调节这个气氛啊。这些相关的一些体验店啊、线下店、线上商城，啊、呃，还有成人影视啊，就包括这个成人电影、成人动漫哈、啊，大家都懂的。其实。咱们有的时候可能很多人都在这个网上下载过哈、啊，还包括这个成人小说，还有呢就是情趣酒店。那这些情趣酒店当中呢，不包括快捷酒店，就是那种仅仅是给这个。匆忙奔波的人提供一个歇脚和这个休息、洗澡的地方啊，那就是情趣酒店了。以及呢，还有一些是违反法规的成人交易市场，那其实就是暗指一些这个不正当交易哈，不仅仅指的是性交易。那么以情趣酒店为例呢，情趣酒店其实很早就有。日本，日本这个国家大家都知道吗？即使在严重的这个经济危机、经济衰退之下，他们的爱情旅馆，也就是。我们所提到的这个情趣酒店、爱情旅馆的年产值呢，还是达到了四百亿美元。而最近几年，尤其是在近几个月里面，物联网还有虚拟现实的话题，也给了情趣酒店掀起了新的热潮。那么这些东西呢，我们刚才所聊到的，都是一些传统的一些，呃，怎么说呢？就是在情趣用品这个市场当中，一些传统的方面哈，传统的渠道的体现。那么它是怎么和高科技和这个现在的互联网去合并在一起的呢？其实呢，我们接下来要聊到的就是智能硬件和虚拟现实之下的成人用品行业的新热潮。VR 虚拟现实技术呢是越来越成熟，想要得到最新的 VR 中国市场报告研究，嗯，那是非常容易的事情。所以呢，从去年的这个年末开始，虚拟现实。嗯，引爆了这个点，将就是色情业的这个话题呢，也是声销成上。这件事情呢，可没有止步在话题上。国外著名的大型成人影片公司 Sugar DVD， 在去年年初的时候就宣布过，他们呢将制作互动虚拟现实影片，而在夏天呢就会出现成品，推出成品了。虽然到去年年末 ，Sugar DVD 呢连个演示都没有。可是今年，日本各种各样的虚拟现实两性应用陆续推出了就。就那其实呢，现如今虚拟现实和增强现实技术，基于各种各样传感器的检测技术，还有基于传感器检测和反馈的生物反馈系统，也基于传感器和手机实时互动带来的智能控制，这些方方面面的一些高科技的应用呢领域，其实都在影响成人用品行业。我们来总结一下刚才所聊的这么多哈，可能有些地方呢它比较的这个晦涩难懂一些。那么成人特有的消费市场呢，其实涵盖面还是很广，在这个背后关联到的一些更本质的事物，比如说爱情啊，还有人类的这个繁衍等等。虽然我们没有办法去一一回答，情绪行业是人类不可或缺的，是不是给这个欲望找一些借口呢？可是呢，有一点是可以肯定的，就是炒概念、炒噱头呢，终将还是会回到模糊的记忆，留下的将都是回归人类的追问。如果我们是需要的话，嗯，性学家就算了哈，就不去听他们那些啊、呃、专家评论了。那么，其实现在呢，大家也可以发现，越来越多的，尤其是在南方城市当中举办的这个性用品展览会也是。开始这个呈现一个很迅猛的势头啊！其实以前呢，说到这个真的有点不太好意思哈、啊，更何况是这个在大庭广众之下举办这样的展览会呢？但是现在呢，好像大家也都其实见怪不怪了哈、啊，而且也确实，我觉得这方面的这个事情呢，是需要去好好的疏引和引导的。如果是一味的回避呀、啊，只会让人觉得好像就更加难以启齿，或者是走向一个不太好的另外的一面了。好了，刚才和大家分享的这样的一个深度的报道呢，是叫做“正在被创业和新技术颠覆的成人产业”。那我们也希望这个成人产业呢，更加健康的去发展吧。这也是能够解决很多异地的异地恋人们的一些实际的生理问题哈。好了，那我们来稍微的休息一下，休息过后呢，继续回到科技达人的下一个环节。那么我们来看一下，在下一个环节当中，我们会和大家来普及一下，为什么微软在它的这个自带的系统当中呢，总会有什么扫雷呀、啊、纸牌这样的游戏？我们来教你如何正确的使用电
1: 脑。I've never been till you put me down.
0: 离不开的器官。分享最新的科技资讯，领略产品的前世今生，就在科技达人。好了，稍事的休息呢，我们继续回来啊。刚才和嗯大家聊过了，今天科技达人当中呢会告诉你们为什么微软在自带系统当中，我们的这个 Windows 这么多版本里面都会有。你打开这个它自带的一些这个娱乐的程序啊，虽然说非常的这个低端，很入门级，但是呢你都会看到有什么纸牌呀、啊、红星大战呐、啊、扫雷的游戏。那今天呢，我们来教你正确的使用电脑。嗯，根据《Metal f l o w s 的杂志的最新文章，如果你认为啊，微软预装纸牌和扫雷这两款经典游戏呢，是因为他们很容易编程，或者呢某些工程师迷恋他们，那么你就完全错了。据称啊，微软之所以设计这两款游戏，原来是为了教会人们用电脑这个使用的一些技能的。首先呢，我们来看这个纸牌游戏啊，以纸牌游戏为例。这款游戏呢是在一九九零年推出的，当然这个游戏很方便了，可以一个人玩但是呢，这款游戏真正的目的是教人们如何使用鼠标。《Mint of f l o w 称呢，这个杂志说呢，微软想要将那些习惯了命令行操作的人们转变为习惯的去使用鼠标的拖放这样的一个姿势和动作。如果要做到这一点呢，最好的办法。就是让他们玩纸牌游戏，所以这两款游戏的确是成功了，但是也消耗了人们大量的时间。扫雷的游戏啊，发布于一九九二年，比这个纸牌呢晚两年，也被设计师用来帮助用户呢适应鼠标使用啊，其实是，但是呢这次是为了教会人们右击和左击哈，就是我们点右键点左键，微软希望这个右击和左击呢成为人们这个本能的动作。毫无疑问啊，扫雷游戏可以很好地完成这个任务。二零一二年，微软发布了没有预装这两款经典游戏的 Windows 八系统，但是人们可以在网上去下载它们。可能呢，微软或许是已经意识到错误，所以呢，它在 Windows 十这个新版本的系统当中呢，又预装了纸牌游戏。这个杂志啊，《Mental f l o w s 的作者哈 James Hart 就认为呢，微软。重新预装纸牌游戏的目的，是另一个教学需要，就是让他们学会如何去使用 Windows 应用商店。所以呢，其实有的时候我们看到有一无一 A， 这有一个免费的游戏，免费的娱乐小软件啊。虽然它，嗯，感受感觉是非常非常的初级啊，一点都不炫酷，一个老年人玩的游戏而已。但实际上呢，在系统当中自带这款游戏，确实是有它自己的企图的。至少呢，我们可以知道每一个系统当中，它应运而生的这些应用哈，虽然是非常的简单，看似很没有大脑、很无聊，但是呢，它确实也是带动它自己系统更加好用，或者是让用户上手的一个入门砖了哈，敲门砖。可是不幸的是呢，微软 Windows 十的用户如果他们希望在玩纸牌游戏的时候呢，没有广告干扰，就必须每个月支付一点四九美元。我再想想哈、啊，为什么会有用户那么痴迷于玩纸牌游戏，还要去每个月支付一点四九美元呢？好像有点解释不通。因为现在网上面或者是一些客户端当中，还有有的是这种免费的、更加炫酷的好玩的游戏。嗯，好吧，如果你想知道微软设计《红星大战》。还有空档接龙这两款游戏的目的呢？也许你可以去找一找杂志《Mental Flows》当中的相关文章。我们在今后呢也会为大家来继续解密的。想要知道的话呢，那就继续关注我们的科技达人吧。这个时段呢，和大家分享了呃 Windows 这样的一个最新的系统哈、啊。那既然说到了这个系统呢，我们不妨来多聊一些。刚才说到的是当中预装的这个。非常非常可爱的桌面小游戏哈、啊，其实别看它只是一个小小的游戏，但它确实是包含一份企图心在里面。那既然聊到这个呢，我们接下来和大家再简单的说一下微软发布的 Windows 十物联网版本这个版本到底是一个怎么回事。那按照微软的计划呢， Windows 十操作系统要成为无处不在的操作系统，让它去渗透到人们的生活、工作方方面面当中。其实呢，面向个人电脑的版本是已经问世了，而且获得了很多消费者的好评。那日前呢，微软是乘胜追击，推出了面向物联网设备的超轻级的 Windows 十操作系统，名字叫做 Windows 十呃 IoT c r a w l 也就是这个物联网的核心版。和电脑版系统相比呢，这个版本啊。哦物联网哈，听上去就高端一些。这个版本在系统功能、代码方面呢，都进行了大量的精简和优化，主要呢是面向这个小体积啊，更加小体积的物联网设备的。其实物联网这个到底是个什么概念呢？可能很多人经常在这个聊天啊，或者是一些报道、一些这个新闻当中听到啊，但是呢，对于它这个理解是不是完全正确呢？今天来解释一下，物联网呢，其实是一个广义的概念。涉及到呢是智能家居、智能电器、智能汽车，甚至是工业设备的联网等等。其中呢，智能家居目目前来讲是发展的比较领先的，所以其实可能就是我们在那些智能的一些产品当中，你会看到的它自带的一些电脑操作啊，或者上网系统的这个界面。好了，那么之前呢，包括英特尔公司啊，已经向物联网行业推出了一些袖珍型电脑啊，比如说居里袖珍电脑啊等等的啊，价格低廉，五脏俱全。和电脑不同的是 ，Windows 的物联网版本其实没有统一的用户界面，也没有桌面的概念。物联网的开发商呢，需要利用 Windows 十的通用软件，给不同的物联网设备开发出不同的界面。那物联网版本呢，也遵循了通用软件的理念，即可以支持开发者给电脑或者智能手机开发的软件。另外呢，这个版本也实现了其他一些很好的开发工具的良好支持，比如说 Node.js 呀，还有 Python 啊这些，嗯。其实呢，对于开发者而言，如果要开发 Windows 十的物联网软件，他们必须安装 Windows 十电脑版本以及微软的旗舰软件开发工具，就是 v i s o Studio 2015值得一提的是呢，非常有跨越的先进性的哈，跳跃的这个进步的是物联网版本的 Windows 十系统是提供免费下载的。其实呢 ，Windows 在个人电脑和企业电脑市场都是拥有垄断性的优势，但是在物联网设备市场 ，Windows 还将面临谷歌这些非常实力强劲的对手，因为他们的这种安卓的一些系统，确实渗透到很多我们现在智能用品的，比如说智能家居啊、智能跑步机啊，你会看到如果它带有一个屏幕的话呢，很多都是用触控屏的哦，它可能都是谷歌的系统。根据之前美国科技媒体报道呢，谷歌公司其实也在开发物联网版本的安卓，开发代号呢叫做 Brillo。这个系统呢也是进行了大量的简化，可以用在家用电器或者像是家庭花园监测设备这些产品上面。啊，那我想要买一个多大的房子才会有家庭花园，这样呢才能使用到家庭花园监测设备？那么根据一些报道呢，其实面向手机的安卓系统。一般要求内存至少是五百一十二兆，不过物联网版本进行了优化，可以支持三十二兆或者是六十四兆的超低内存。如果安卓物联网版本就绪的话，那么谷歌旗下的 Nest 公司的产品以及全球大量物联网行业厂商，就很可能去采用安卓版来进行专用软件的开发，因为毕竟它这个用户基数还是非常大。除了谷歌之外呢，韩国的三星公司三星电子，据称呢也在开发自有物联网设备操作系统，但是呢，它可能不采用安卓物联网版本，也许是他们自己自创的啊，完全这个自己自主研发的一个版本。好了，那今天呢，其实还是和大家分享了关于新产品这个新的 Windows 十。它的一些非常细节的东西。那如果呢，你是一个电脑这个新东西啊，就不能不能隔到第二天再去使用的人呢，赶快去体验一下哈。关于到底好不好用，也欢迎能够来告诉我们一声。那么，看我们联络的方式呢，通过新浪的微博来搜索“完美娱乐在线”。或者通过微信的公共账号来关注完美娱乐在线。好了，那么今天节目就到这里了。记得，如果喜欢的话呢，一定要来收藏一下我们的科技达人。明天节目当中不见不散了，拜拜。最前沿的数码科技，享受高品质的完美生活，尽在科技新体验。更多精彩内容，请关注完美娱乐在线的节目啦。